0: L'évolution est faite de sacrifices et de bonne volonté, la volonté de trouver un nouvel équilibre, de garder les mêmes pièces de Lego mais de laisser la notice de côté pour créer sa propre forteresse, quitte à faire côtoyer cow-boy, dragon et même un vaisseau spatial. Ça n'a pas moins de sens que le modèle de base si vous arrivez à trouver une cohérence dans votre univers artisanal. Comme les humains sont voués à se mélanger pour survivre, leurs créations suivent cette quête d'adaptation, à tâtons, entre espoir et appréhension. Leurs œuvres marquantes reposent sur des codes établis, mixés avec d'autres codes pour créer un nouveau langage, il n'y a pas cassure mais symbiose. On peut regretter ou dénigrer le passé et ou le présent, mais on ne peut pas faire sans. Ce qui me mène enfin au sujet du jour, un morceau à la fois complètement lié à son époque tout en ayant un message intemporel, une chanson qui parle de technologie non pas comme un gadget mais comme un souvenir d'enfance qui laisse pantois face à la modernité. Aujourd'hui on parle d'un horrible crime que la société n'a jamais condamné, Video Kill the Radio Star. Et pour en parler, il nous faut plus qu'une tartine, il nous faut une baguette entière vu tout ce qu'il y a étalé. Alors en plus de mon enquête habituelle sur les morceaux et surprises, j'ai demandé les services du classieux Clément pour ses oreilles, sa voix et une recette surprise made in France écrite avec passion. C'est la même, mais pas pareil, l'émission. <musique> D'abord coucou, <rire> hey, Coucou. bonsoir Clément, euh, donc comme on disait, euh, bienvenue dans ce numéro 1 de la même et pas pareil, l'émission, euh, qui va être consacrée du coup à Video Kill the Radio Star, euh, alors je pensais pas devoir étaler ma confiture sur un morceau aussi connu, avec un message qui semble aussi limpide, et pourtant il y a pas mal de choses à
1: détailler et des théories intéressantes sur le sens de la chanson. Je suis complètement d'accord, moi j'ai eu pas mal de recherches à faire sur euh, ma partie que, qui viendra vers la fin, et... Bah là aussi j'en ai pas mal chier, hein, donc... Euh... C'est assez garni en effet,
0: c'est costaud. Hein. Court extrait sonore pour vous mettre en oreille, d'abord Video Kill the Radio Star. Donc Video Kill the Radio Star littéralement on va dire la vidéo a tué l'étoile de la radio, ça a l'air évident. Euh, je vous offre une courte traduction d'abord des deux premiers couplets pour vous expliquer un petit peu le thème de la chanson. Euh, « Je t'ai entendu sur la sans-file en 52, allongé, éveillé, c'est toi que je captais. Si j'étais jeune, ça ne m'empêchait pas de t'atteindre. Ça ne pas m'atteindre. Ils se sont donné le mérite de ta deuxième symphonie, réécrite à la machine par une nouvelle technologie. Et maintenant je comprends les problèmes que tu vois. » Donc littéralement, c'est plus un hommage justement à, on va dire, une nostalgie de, de, de l'enfance du chanteur un peu teintée de regret. Euh, alors d'abord, je voulais vous présenter un peu la synthèse qui a été faite de Video Kill the Radio Star par le chanteur euh, du groupe de Buggles, qui a écrit ce morceau. Euh, donc le chanteur s'appelle Trevor Horn. Dans le livre très intéressant I Want My MTV, euh, Trevor Horn nous dit la chose suivante. On l'a écrite en 1979. C'est venu de l'idée que la technologie était sur le point de tout changer. Les enregistreurs vidéo venaient juste d'arriver et ça changeait la vie des gens. On avait vu des gens qui commençaient aussi à faire des vidéos et on trouvait ça excitant. C'était comme si la radio était le passé et la vidéo était le futur. Une transition avait lieu. Alors une chose est sûre, euh, ce morceau n'a rien à voir avec les clips ou MTV, euh, le morceau est sorti presque deux ans avant la première diffusion de la chaîne musicale Ah d'accord, alors ça j'étais pas au courant, ouais. je pensais... Euh, Parce que MTV du coup, euh, je crois que la première diffusion ça doit être en 81 et le morceau du coup a été sorti euh, en 79 euh, par contre du coup euh, les fondateurs de MTV ils ont volontairement choisi Video Kid de Radio Star euh, comme tout premier clip de la chaîne parce qu'ils pensaient que personne n'allait regarder la chaîne d'abord ils pensaient qu'il y aurait genre 500 personnes dans la télé et puis aussi <rire> ah, <les cons. rire> et aussi parce qu'ils voulaient choisir un peu un morceau symbolique et un peu provoque pour l'époque parce que c'est vrai que la quand Video Kid de Radio Star au début euh, est passé ça a fait bizarre aux gens on a vu ça un peu comme un acte de provocation alors autrement je voulais parler un petit peu du coup de la, de la musique choisie par les Buggles euh, la production est pas anodine alors pour bien s'en rendre compte, euh, il faut écouter la première version du morceau, qui est interprétée par Bruce Woodley and the Camera Club. Donc Bruce Woodley, il est co-auteur de la chanson avec les Buggles. Ils ont sorti la chanson la même année Ils ont sorti la chanson, si je ne dis pas de bêtises, euh, en 79, du coup, euh, genre deux. quelques mois avant. Quelques mois avant. Riche du coup, on va s'en écouter un petit extrait. Woodley, en fait est co-auteur de la chanson avec les Buggles et donc c'est son premier test c'est son premier plongeon en fait dans, dans, dans cette chanson ça ressemble typiquement à un tube pop rock de la toute fin des années 70 avec on va dire un son de batterie assez sec une basse un peu pré une base bien présente ça m'a un peu rappelé euh, My Sharona, tu vois, oui non mais c'est ce ce vrai qu'il y a carrément production. ça non mais alors
1: carrément mais moi j'ai beaucoup aimé parce que du coup as... enfin je trouve que les couplets sont un peu plus péchus. t'as beaucoup moins de ah, 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 ouais. okay. <rire> tu peux même être un peu lassant à un moment donné et du coup genre je... c'est super sympa je... je connaissais pas
0: et je suis assez surpris en fait bah, en fait ce qui est assez marrant c'est que quand tu regardes ça ressemble à un... du truc assez pop rock tout bas... enfin assez bateau et en fait t'as déjà le synthé qui est déjà bien présent et t'as les cœurs féminins mais qui sont plus là c'est un peu du c'est de l'arrangement en plus il y a pas il ouais, mais... de... y a pas grand chose qui C est, c est, enfin, en tout cas, ce qui est marrant, c'est que c'est déjà présent dans, de, dans cette version-là et qui sera ensuite présent dans la version des Buggles. Euh, et du coup, ce que je voulais mettre en avant justement avec la version des Buggles, c'est que l'ambiance, elle est bien plus, beaucoup plus symbolique en fait. Euh, du coup, le piano, il devient central et le synthé, il prend la place de la guitare pour les, pour les petits arrangements. Et c'est surtout les, les choix d'enregistrement vocaux qui sont, qui sont vraiment remarquables. Euh, en fait, ils ont limité la bande passante euh, pour que le chant, il semble plus faible, plus distant. Et un peu comme s'il était enfermé S dans une capsule. Sur la version
1: des Buggles Cette des espèce Buggles. de version magnétophone. Enfin, ce, ça, ce ouais. truc magnétophone ouais. là.
0: Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils euh, ont voulu en fait faire référence au son des programmes radio des années 50. Ouais. Et ça crée un espèce de décalage parce que les chœurs, eux, on dirait qu'ils sont chantés un peu par des automates. T'as un côté un peu un peu ouais, bah futuriste. Et euh, du coup, t'as le côté un peu le passé, et le futur qui se répondent. Et du coup, les, les, fois des, les, les voix féminines, ça plane un peu sur le morceau. Il euh, y a un côté un peu nostalgique, truc un peu aérien qui.
1: Euh... Ouais, surtout sur la fin, ouais. Enfin, sur la, ouais.
0: Sur la fin du morceau, c'est le morceau s'envole.
1: Ouais, ouais, carrément.
0: Et, euh, et du coup, ce qui est marrant, c'est que donc Video Kill de Radio Star en 79, euh, ça devient des premiers portes étendard de la, on va dire de la, la synth-pop comme on appelle ça, euh, qui va marquer en fait la décennie suivante. Donc en fait c'est un de, 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 une espèce de transition entre deux époques euh, qui fait en fait ça fait référence à une époque lointaine on va dire 20 ans avant tout en mettant un petit peu euh, la musique des années 70 et le côté un peu futuriste euh, qu'on qu peut retrouver dans la musique de l'époque et en même temps, du coup, c'est un précurseur de, de ce qui va se passer dans les années à venir. Voilà. Ouais,
1: enfin, ils étaient un peu en avance sur leurs, les années 80. Où ils, enfin, je pense pas qu'ils les aient lancés, je pense pas. C'était inévitable. Non, mais
0: c'est vrai que voilà, rien que le fait d'avoir, le, le, on va dire, un piano et surtout le synthé qui soit aussi présent, qui sert beaucoup pour des arrangements... C'est quelque chose qui n'était pas encore très 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 très, très marqué à l'époque et c'est vrai que surtout à partir de cette chanson, ça a été ça a été vraiment très présent.
1: Ouais, et puis après ils en ont que les partout quoi. Ouais. Bah oui. <rire> ça, euh,
0: fallait en profiter quoi. Euh, et du coup, si je voulais vous parler de, de cette chanson en particulier, euh, c'est parce que du coup, euh, donc la logique de la chanson, c'est bah, en fait une chanson qui se sent un peu détruite par un autre format. C'est la radio qui se fait qui se fait un peu tuer par la vidéo. Du coup, euh, une bonne reprise de Video Kill de Video Star, c'est quoi c'est. Enfin. <rire> voilà, les différentes idées que j'ai eues. <rire> Moi, je répondrai vers la forme <rire> ouais, ouais, voilà, c'est ça. Euh, parce que du coup, euh, les différentes idées auxquelles j'ai pensé, c'est est-ce que c'est juste une mise à jour des paroles Est-ce qu'on fait une chanson plus récente qui parlerait non pas de la radio, mais d'un autre format Est-ce qu'on garde le même texte, mais on fait une musique actualisée C'est-à-dire, bah, avec une... imaginons, interprété 20 ans après Est-ce que c'est un morceau complètement différent, mais qui fait un clin d'œil évident à la chanson des Buggles donc en fait on a un peu à faire un éventail de, de possibilités, des, que ce soit des voyages dans le temps, des contextes un peu alternatifs c'est une
1: chanson qui est complètement rentrée dans la pop culture en plus, ça. du coup elle est utilisée partout, dans des films, dans des séries enfin, c'est à dire que rien que
0: le titre de la chanson est tellement évocateur est que, ça. Que, que en fait tu peux, tu peux adapter de la façon donc je
1: suis aussi. très curieux de ce, que, de ce que tu vas nous et dire et ben on là. va
0: écouter quelques exemples pas banals bon. euh, et pour vous mettre en bouche d'abord on a The Presidents of the United States of America, un groupe punk des années 90 qui a fait une des versions les plus connues et qu'on on va s'écouter tout de suite. Alors du coup, cette version de The Presidents of the United States of America, as-tu pensé Clément
1: Alors je la connaissais déjà ouais. parce que du coup forcément quand on aime les reprises, <rire> moi j'aime les reprises en général hein, euh, pas, que, euh, pas que les versions françaises hein, <rire> mais euh, quand on aime les reprises euh, Vidéo Kids de Radio Star euh, tu cherches euh, pas mal et j'avais déjà oui, euh, euh, petite et petite donc petite. du coup c'est une de mes préférées euh, en version rock je trouve ça assez cool parce que la guitare est vachement présente il y a un côté, en fait, punk gentil euh, ouais,
0: bah... Que, que j'aime bien Parce que du coup, c on sent typiquement Mais c'est vrai qu'en plus, la fin en années 90 euh, C'était un peu Il euh, y a eu pas mal de, de reprises comme ça faites version un peu punk euh, Mais ce qui est marrant, c'est que du coup Ils ont pris un morceau que je trouvais quand même euh, assez euh, assez imagé et du coup ils ont reçu en faire un, un truc un peu pop rock un peu tout con il y a un côté second degré alors en plus dans le clip si vous jetez un coup d'œil au clip qui est euh, avec des images d'un film tiré c'est un film avec Adam Sandler je n'ai plus le titre du film malheureusement euh, tu bon, pas la... regardé non j'ai pas regardé le film <rire> Attends, Le journaliste il fait
1: des travaux à euh, moitié quoi. ouais mais bon c'était juste pour
0: avoir la musique du générique ouais non non ça, ça aurait été peut-être mais bon euh, mais ouais en tout cas il y a un côté un peu second degré que j'ai bien aimé dans, dans ce morceau après bon c'est vrai que c'est pas
1: une version qui, est, qui change c'est pas, pas ouf non ouais. plus mais euh, genre en soirée ça passe bien quoi.
0: Ah oui, non par contre l'avantage c'est que c'est un morceau, on ne dit pas que c'est vidéo qui de enfin si tu le trouves tout de suite mais bah, tu peux l'écouter comme ça hors contexte et, euh, et c'est quand même assez agréable. Alors par contre du coup bah j'ai quand même autre chose à se mettre sous la dent, je vais vous proposer Internet Killed de Video Star. <rire> et là on va rigoler. Alors donc c'était Internet Kill the Video Star, The Video Star pardon décidément je me mélange par The Limousines. Qu'est-ce que t'en as pensé Alors ce que
1: donc eh ben il y a un truc pas désagréable sur le début, il y a quelques petites références. Alors à mon avis là tu vas nous parler de références textuelles. Mais je vais finir sur mon avis. C'est sorti en quelle année Je me suis posé la question en regardant le clip. En 2010. Ouais, bah, Ça m'étonne pas trop, parce que c'est une période où on se veut un peu rock dans l'attitude, <rire> dans, le, dans, dans le look, et par contre dans la musique, beaucoup moins, et du coup, c'est vraiment ce que j'ai ressenti.
0: Alors, moi, ce qui m'a gêné, euh... en fait, principalement, je vais d'abord parler de ça, euh, c'est que du coup, donc, Internet Kids Video Stars... Est-ce que c'est vraiment une référence Enfin, une reprise Pas vraiment. C'est plus une référence au morceau, euh, au morceau original. Du coup, le morceau est un peu rock, un peu électro, très pop. Ouais. Et il euh, y, y a vite fait un sample de l'original, mais il, il est vraiment très ouais, subtil. Ouais, il, hein.
1: il a fallu le chercher. Enfin, ouais, moi, ouais. je l'ai cherché. Hein.
0: Ouais, ouais. Et du coup, moi, ce qui me gêne, c'est que euh, est, la musique n'est pas, pas en cohérence avec l'idée originale, parce que du coup, euh, le, le, le message de, de la chanson, c'est, alors je vous le dis en anglais, je vais le traduire après, c'est The kids are disco dancing, they're tired of rock and roll, don't bother telling them that drone machine and get no soul. Donc ça c'est le refrain qui vient fréquemment donc ça veut dire techniquement c'est euh, en les... français dans le texte s'il vous
1: plaît. Eh bien ce sont les, <rire> les
0: enfants dansent le disco ils en ont marre du rock and roll euh, ne vous embêtez pas à leur dire euh, que cette euh, boîte à rythme n'a pas d'âme oh. donc ça fait un peu moi je trouvais ça un peu réac enfin, un peu fa... c'est un peu facile que je trouve comme message enfin le message je le comprend enfin, je sais pas si je suis d'accord mais on peut pas reprocher à quelqu'un de, de, oui. de regretter un peu les sonorités qu'il y avait avant comparé à un côté le côté un peu automatique de la technologie actuelle mais je te dis, c'est le côté un peu hypocrite du truc qui me gêne parce que euh, je trouve pas ça cohérent. Parce qu'on aurait mis un morceau avec du, un rock bien gras, un truc qui tâche, qui déborde. Ça aurait créé un espèce de décalage. Euh, alors que là, du coup, ils ont adopté une production un peu électropop, hyper euh cliché. Euh... Et du coup, je trouve que le morceau est pas cohérent. Est un... Et puis alors, moi, il y a un truc qui me gêne, c'est Internet Chill de Video Star. Il n'y a pas une seule référence à Internet. Du coup, je comprends pas trop le... Euh, oui Je comprends pas trop, en fait, où est-ce qu'ils ont voulu en revenir. Donc... En fait, je trouve l'idée bonne, mais c'est. ça aurait m... pu être mieux fait. Ben, ça aurait pu être. Ouais, la réalisation n'est pas bonne, quoi. Et puis, euh... Et puis je trouve qu'en plus, ce n'est pas le même combat, du coup, que. Parce que les Bugles, The ils parlent vraiment de, 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 du côté nostalgique, de parler vraiment de, 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 de,
1: du format de la radio. Là, c'est une posture ouais. pro-rock'n'roll. En fait, on dirait un mélange entre The Kids are alright. Euh... Enfin, dans le. Dans le message, genre, ouais. euh, tout va bien pour la. Les... Enfin, tout va bien, justement. Euh, peut-être. Euh, bah, voilà, cette génération a besoin d'autres choses. Et puis, euh, bah, vidéo kills of the radio stars, mais du coup, c'est mal fait. Enfin, c'est maladroit, peut-être. Bah, en
0: fait, le truc, c'est que, du coup. Euh... Ouais, moi, je trouve qu'en fait, c'est. Ouais, comme je disais, l'idée, elle est bonne, mais je trouve que la musique n'est pas liée au propos. Et que, du coup, même cette idée générale de cette posture pro, pro rock'n'roll c'est pas la même que celle des Buggles, parce que du coup là, euh, l'original, il défendait pas un style défini, un style de musique défini quoi. Du coup, on n'est pas, on est pas du tout sur le même truc. Il faudra aussi que, faudra aussi qu'on parle un petit peu du clip. Euh...
1: <rire> T'es sûr? <rire> <rire> es... Ouais,
0: l'idée. Ouais. Ouais.
1: Euh, alors.
0: Moi, je t'avoue, que ce clip, ma... j'ai trouvé ça un peu bizarre parce qu'il y a un côté un peu, euh, un peu, euh, dirty punk. Euh, alors, ils sont... avec des zombies. Euh... <rire>
1: <rire> en fait il y a trop de mélange dans ce clip Ouais c'est ça Parce que du coup t'as quelques plans Parce que c'est pas des scènes non, Mais c'est vraiment des plans qui je trouve font un peu référence au clip des Bugles euh, Sauf que là du coup c'est pas le mec au synthé assez mystérieux C'est le mec euh, à la batterie euh, vachement flippant mmh. Et t'as le chanteur qui se pose en tant que chanteur oui en fait
0: ce qui est assez bizarre c'est que le, le clip peut être hyper euh, classique c'est-à-dire mais... bah, les mecs qui jouent et mais à côté ouais, mais... de ça il y a une espèce de pseudo intrigue avec des zombies qui doivent incarner je pense la nouvelle génération mais du coup enfin le, le message est un peu contracteur parce qu'en fait on a l'impression que les héros c'est des gamins donc des gens de maintenant qui kiffent du rock et que du coup les zombies c'est tous les gens autour mais du coup il y a un problème parce que bah oui zombies, mais enfin un, du zombies. coup
1: dans, entre le message et le visuel ça va pas mais euh, sur le plan dont je te disais qu'il faisait référence c'est surtout parce que t'as des néons sur les micros la batterie mmh. et que du coup ça me fait penser un peu à l'univers que t'as dans le clip dans oui. voilà c'est pas vraiment euh...
0: mais du coup oui c'est euh... ouais pour, ouais, pour non, conclure j'en viens à la même idée mais ouais c'est une bonne idée mais je trouve que le résultat est un peu trop fourre tout voilà
1: euh, alors, next. Next. Ouais, c'est
0: vraiment next. Parce que du coup, dans un délire similaire, enfin en tout cas au niveau du titre, on avait en 2002 euh, Kid606 qui nous avait sorti MP3Kill The City Star, oh merde. qui est une espèce de... Alors concrètement, euh, c'est une sorte de gros mashup de morceaux pop euh, enrobés sur de la techno. Euh, euh, légèrement glitché je vois pas trop comment dire ça autrement euh, alors du coup pour moi pas rester trop en espèce de charabia je vais juste vous passer un extrait alors faut savoir quand même que ce moment qui parle de, qui fait référence à vidéo qui de Radio Star il vient au bout de 8 minutes 20 morceaux sur un morceau qui dure à peu près 9 minutes 30 donc on va dire que le titre c'était bien mais la référence au morceau original elle vient très tardivement d'accord écouter ça tout de suite cool Alors... Oh. Qu'est-ce qu'on en pense euh, bon, Comme d'hab, on disait, on ne va pas juger sur la, 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 la qualité du truc en termes de goût, parce que chacun sait ses goûts. Euh, C'est plus, en fait, euh, ah. moi, je trouve le côté un peu prétexte. Quoi. Moi, j'ai 30, bah, minute 30, C'est clairement sept la chanson en, de, de pop, en et accéléré
1: et avec des bruits par-dessus. mais ça. Mais du coup, j'ai l'impression d'écouter un son de teuf. Euh, genre, ouais. en teuf, on a décidé de vidéo Keep the Radio Stars et puis, en fait, on a mis un DJ derrière pour faire euh, rajouter du boom-boom et puis quelques bruits pour euh, s'éclater. C'est vraiment le truc de l'époque MP3. Quoi. Ouais, ouais, bah, alors là.
0: Mais du coup, bah, après, c est, c est, chacun écoute ça s'il veut. Mais c'est vrai que c'est. Bah, en fait, je, je trouve pas ça forcément très écoutable. Mais par contre, je trouve l'idée assez, assez marrante d'avoir utilisé ça. Parce que, en fait, c'est vraiment juste la référence au truc que je trouve, ah oui, non. Euh, que je trouve,
1: qu trouve intéressante. Mais bon, après. La référence MP3 kills Internet stars, CD stars.
0: Est-ce on... donc on peut s'imaginer que du coup on peut le faire avec tous les formats ouais, Amusez-vous après... à trouver des formats non, et leurs entre... Inter... Leur...
1: entre Internet, enfin <rire> euh, Internet kills Video stars. Euh... MP3 kills the CD stars. On va arriver à un truc à un moment donné où ce sera Snapchat uh, kills the video stars ah, ou the internet stars. Et encore, ça c'est très 2017.
0: Et c'est <rire> peut-être même déjà 2014 de le dire. Tu
1: vois <rire> euh, mais oui, ça c'est sûr.
0: que. Mais du coup, c'est aussi, je dirais, la force du morceau. C'est que finalement, ce, ce délire, rien que sur le titre, on peut le réutiliser à profusion pendant des siècles et des siècles. Euh, après, ouais, c'est vrai que moi ça me fait marrer de me dire que du coup, on a un truc qui s'appelle MP3 kills the video CD stars. On voit tout de suite la, 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 la référence. Ouais. Et qu'au final, au bout du minute 20, on a ça. Ouais, c'est une bonne blague, quoi. C'est une bonne blague. Euh... Du coup, s'il
1: l'a sorti en CD, je trouve ça très racoleur comme titre. Bah, euh... J'espère que... Oui, c'est
0: vrai, s'il l'a sorti en CD. Oui, c'est vrai. <rire> <rire> euh, du coup, euh, je voulais maintenant passer donc à l'extrait suivant. Euh, on va ouais. passer à quelque chose de euh, ce que j'ai appelé l'artificiel complètement assumé, avec Nicki Minaj et Will I Am, oh. qui nous ont fait une petite référence, un petit sample... On va écouter tout de suite. killer de Nicki Minaj et Will.i.am qui reprend donc un son de vidéo qui de vidéo star euh, euh, c'est un peu foutage de gueule <rire> <C 'est...
1: rire> alors euh, on va pas juger <rire> <non>. <rire> c'est pas, pas sur le morceau en soi c'est juste ouais.
0: enfin, moi ce qui m'a gêné c'est que du coup le sample il sert de clin d'œil au début juste le et puis vite fait la mélodie de piano. Vite fait piano ouais. Ça lance le morceau Après on part sur complètement autre chose Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure le, le sample disparaît de plus en plus
1: Mais effectivement le sample disparaît de plus en plus Et voilà mais puis
0: voilà, ça revient vite fait, à disparaît la fin Ou il a William qui refait les notes de piano mais sinon, Ouais voilà quoi. à la
1: fin, toute fin Histoire de, de dire bah si c'est bien ça Comment s'appelle cette chanson Elle s'appelle de... Check It Out check Comme son ah, oui, refrain, comme qui son qui refrain check qui... Out hein, euh, euh,
0: En tu, fait 2010 c'est ça tu 2010, ouais. euh, En fait moi ce que je trouve un peu dommage Enfin après c est, c est, ils font ce qu'ils veulent Après tout ils savent comment vendre un morceau mais Il euh, y aurait eu un truc à faire S'ils avaient poussé le côté électro-futuriste, en plus, je veux dire, c'est Nicki Minaj au niveau de l'esthétique. Enfin, elle peut faire un truc, le côté euh, délire un peu japonais. Euh, tu vois, je pense qu'il y avait un délire un peu futuriste qui était lié justement à Video kids de Radio Star qu'ils auraient pu pousser vachement plus. Mais j'ai pense qu'ils avaient pas du tout ces prétentions-là. Euh... Non, et
1: puis c'est dommage parce que la chanson originale euh, des Buggles, on va rester dessus, hein, mais euh, elle est... Elle est assez fournie en ce que tu peux faire en sample dessus. En fait, il y a plein de moments qui peuvent faire des samples. Ouais. Et du coup, euh, bah, ne pas en profiter. Je trouve que c'est un peu gâché en fait, d'avoir récupéré juste le, pour le début et juste pour la fin. Mm. Et pas utiliser d'autres moments Parce que du coup, tu as d'autres moments qui pourraient très bien faire des petits samples assez, assez funky. Bah, en fait, moi, ce qui me
0: gêne un peu, c'est qu'ils ils ont fait ce choix de, de, de prendre ce, comme dans ce sample. Donc ouvertement, enfin je veux dire, t'entends, t'entends juste le, tu sais que c'est Vidéo vidéos qui est de Vidéo star donc tu dis ils l'ont pas choisi par hasard quoi, et du coup au final tu dis bon bah ça sert, euh, ça sert pendant une minute et puis après on, on sait plus trop quoi en faire quoi, et du coup ouais je dis bah c'est con parce que je trouve que l'idée est pas si mauvaise, c'est juste que bah voilà, il... comme je dirais, je ne jugerais pas du Pepsi sur des critères gastronomiques, <rire> voilà, donc bon bah c'est fait pour vendre, c'est bien fait, hein, mais c'est vrai que c'est un peu dommage je pense qu'il y avait clairement un truc plus intéressant à faire là-dessus, voilà. Euh, maintenant j'ai envie de passer à mon que tu aies autre chose à ajouter euh, ce, non parce que, que je ne
1: reconnais plus la voix de Will I Am, euh, ah avec oui, tout ouais, cet autotune euh, ouais, bon, ça, ça, ça 2010, apporte rien à la reprise c'est son
0: ouais, choix maintenant on va passer à quelque chose qui va peut-être plus être plus rigolo en tout cas moi c'est une version que j'ai cherché et que j'étais très très content de trouver la reprise anachronique je vais donc vous faire découvrir oh. Handsome Hank et ses Lonesome Boys. C'était Handsome Hank et Lonesome Boys euh, dans une version country de Video Kill de Radio Stars. Euh, ils n'ont pas du tout touché aux paroles. Euh, Parce ce ils n'ont pas du tout
1: touché la musique. Non, euh, <rire> ouais. C'est... Euh... Ouais. <rire> alors, bah,
0: ton avis d'abord.
1: Euh, ouais, alors non, je, je voulais pas réclamer mon avis, je voulais réclamer l'année de sortie en fait pour savoir à 2003. Peu près... 2003, d'accord, ok, 2003, très bien. 2003, ouais. Euh, très bien. Euh, alors mon avis, bah, étant un grand fan de reprise euh, version country, je trouve ça très rigolo à chaque fois. Euh, bah c'est assez sympa et du coup, bah, comme tu dis, la version anachronique, euh, c'est assez rigolo. Euh justement ce enfin, là en plus on l'a vu avec le clip donc du coup ouais, c'est qu'on qu a vu euh, vraiment avec les tenues de cow-boy, un peu vraiment en mode euh, un peu enfin j'avais l'impression de voir des passages de la Fête foraine de retour vers le futur <rire> ouais, un peu, ouais. et euh, et du coup bah en fait c'était une époque où la vidéo n'avait pas pris le dessus puisqu'elle n'existait pas vraiment bah, 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 donc, ouais euh... voilà
0: c'est ça qui est en fait assez fort euh, parce que du coup bon bah musicalement on voit un peu le contraste d'un style qui est quand même euh... Centenaire, euh, sur, sur un, une, chanson, une chanson qui parle un peu d'un truc très années 70, euh, début 80. Euh, mais du coup, ouais, comme, comme disait Clément par rapport au clip, euh, c'est vrai que c'est marrant parce que du coup, euh, ils, une, le clip se déroule dans une station de radio au milieu des années 50. Et du coup, c'est comme si on avait une espèce de bande de, bah, de visiteurs du futur, justement, <rire> qui revenaient 50 ans en arrière pour annoncer un mauvais présage. Et ils étaient avec leur banjo pour essayer de, de, de faire passer le message. Et en plus c'est marrant parce qu'ils sont dans une station de radio pour leur dire ⁇ bah bonjour la vidéo va, va vous tuer quoi <rire> ⁇ Et euh, du coup j'ai trouvé ça euh, hyper original, je trouve ça malin et le côté comique il,
1: il marche vraiment bien. Il marche très bien. Alors par contre j'ai une question, est-ce que c'est un groupe qui fait que des reprises Ouais. D'accord, ouais c'est que des reprises. Ah, euh, je vais pas
0: vérifié s'ils ont fait des compos mais en tout cas ils ont principalement fait des reprises euh, de, de, de style assez varié d'ailleurs. Hein. Euh, bon on va dire principalement des, des choses qui sont autour du, du pop rock mais c'est vrai que c'est... Euh... Ouais ouais c'est un peu c'était
1: voilà. pour savoir si c'était leur spécialité ou si c'était dans un de leurs albums ils ont ouais. ils ont mis un petit cadeau
0: alors juste une chose sur le clip n'ayez pas peur si vous avez l'impression de voir une cinématique d'un un, un, un vieux jeu de PS1 ça <rire> fait un, un peu tiré à ça mais bon euh, mais ouais en tout cas enfin euh, moi en tout cas c'est une version que j'ai trouvé vraiment très originale euh, ils ont bien réussi à retourner le contexte et euh, ouais je pense que je la réécouterai euh, dans le futur euh, en tout cas, j'ai un dernier extrait à te faire écouter. À mais vous ouais. faire écouter d'ailleurs. Euh, cette fois-ci, je pense qu'on va aller carrément dans l'espace. <rire> oh. Alors, c'est plutôt mon interprétation qu'on va aller dans l'espace, mais oui. d'abord, voilà, je vais d'abord faire écouter cette collaboration entre The
1: Separate et Anaïs. Anaïs de Anaïs, et je donne Ana... mon cœur, mon amour. Ouais. Ah merde.
0: Ouais. Et ben, attention. D'accord machine and new technology, and now I understand the problems you can see. C'était donc The Separate avec Anaïs euh, qui reprenait donc Vidéo Kill W.A.O. Star. Euh, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce mélange des genres.
1: Euh... Euh, je, je, enfin, pardon, désolé, j'étais complètement coupé. Mais ce n'est pas grave, euh, ça arrive. Euh, Vas-y, finis, je t'en prie.
0: Euh, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que du coup, à la base, on part sur quelque chose de très simpliste avec euh, juste un synthé qui joue, euh, qui joue des cordes. Il y a le chant qui commence et ensuite il y a les violons qui arrivent. Et quand ça rentre en scène, euh, j'ai l'impression que. Enfin, euh, moi, je voyais ça comme une espèce de zone de non-droit musical C'est d'un coup, on est dans une espèce de bulle intemporelle où tout se superpose. C'est que d'un coup il y a le chant, puis il y a des violons, puis du coup on a des graves, des aigus, tout se mélange. Euh, J'ai beaucoup aimé parce que du coup il euh, y a un côté très mécanique quand on suit vraiment le, 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 la rythmique très saccadée du truc. Et en même temps c'est très fluide, il y a un côté un peu sec et en même temps aérien. J'ai ai beaucoup aimé en fait l'ambiance, je ne m'attendais pas du tout à ça Et, euh, et au final ouais, j'ai trouvé que C'est pour ça que je disais le côté un peu espace C'est vraiment le côté aérien du alors, truc que je euh,
1: bulle, Moi j'ai pas eu l'impression spatiale ouais, je suis Désolé hein. bah non, euh, Je peux t'en conseiller une en spatiale si tu veux. <rire> <rire> Mais euh, en fait non Ce que j'ai beaucoup aimé c'est justement ce petit piano Enfantin au début en fait mmh. euh, qui, qui est vraiment genre sur euh, un temps euh... Euh, qui est vraiment, bah, concrètement, il, y a, bah, je crois il est une, vraiment une, enfantin, ouais, voilà, c'est une note. Ouais, et, voilà, une autre, et en fait, au fur et à mesure, il y a cette arrivée de cette envolée lyrique. En fait, j'ai l'impression d'être dans une jolie prairie euh, ouais. avec une petite cascade. Ouais. Enfin, c'est, c'est, envie de retourner aux sources. Quoi. Ouais, mais du coup, c'est ce très mignon. À, après, par contre, je trouve ça un chouille long sur la fin. Ouais, ouais, À ouais. partir de, de l'envolée lyrique à la fin, euh, c'est un peu long. En fait, j'aurais aimé qu'il y ait un truc un peu nouveau, tu vois un peu de poivre. Ouais, je
0: suis d'accord, il y a un côté répétition, c'est plus c'est plus grandiloquent mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu répétitif
1: sur, sur la fin. Mais ouais. après l'adaptation est vraiment très mmh, très mmh. sympa et original. C'est marrant, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont étendu en fait le concept de vidéo killer de
0: comme si on avait pris un truc des années euh... enfin genre dans les années 70, on fait un truc sur les années 50 et là, j'ai l'impression qu'ils ont fait un truc très alors je sais plus, je crois que c'est sorti c'est pareil euh, 2010, il euh, faudrait que je vous retrouve, j'ai plus l'année là en tête. 2012, je crois. Euh, et ce qui est marrant, c'est qu'à côté de ça, il y a une, du coup, on est sur quelque chose de musique classique. Donc, en fait, c'est comme si on avait un truc début 21e siècle mélangé avec quelque chose qui était il y, a, il y a un ou deux siècles. Et du ouais. coup, je trouvais ça, je trouve ça assez marrant. J'ai l'impression qu'ils ont étendu le concept. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, voilà, c'était les différents. Très euh, intéressant. C'était les différents exemples que je voulais te faire écouter. Euh, donc, voilà, juste, euh, je voulais faire un petit, un, une petite conclusion là-dessus. C'était justement de dire que euh, dans tous ces exemples, il y a une idée différente qui a été exploitée. Euh, comment est-ce que le morceau a vieilli Comment le message peut évoluer si on change de technologie euh, Comment un simple clin d'œil peut créer de la nostalgie Parce que c'est vrai qu'on le voit à travers le, le, le morceau de Nicky Minaj où finalement c'est juste le clin d'œil mais on y fait attention. Et comment jouer sur la temporalité euh, comme on a pu le voir sur les deux derniers morceaux, quitte à la rendre justement un peu irréaliste. Euh, on a un côté très imaginatif qui, euh, qui, rentre, en, qui rentre en jeu. Euh, du, du coup... C'est vrai que Vidéo Kill de Lady pour moi, c'était... Un... Enfin, en fait, paradoxalement, je trouve que c'est un morceau qui est assez terre-à-terre. C'est finalement l'histoire d'un mec qui se rappelle de son enfance. Et c'est devenu un espèce de concept sans limite d'imagination. C'est un peu une étoile qui nous sert de repère.
1: Oh, voilà. Je voudrais juste faire mention de deux reprises. que moi, mes reprises... Enfin, ça fait partie de mes reprises, avant que tu me fasses écouter tout ça... De certaines de mes reprises préférées euh, de Video Kills of the Lady of Stars, c'est très vite, c'est la version de Matt Mata avec euh, Beverly, Joe Scott, euh, qui, ah bah, vois, qui reprennent euh, en version un peu Bob Dylan, euh, Video Kills of the Lady of Stars, euh, en mode euh, petite guitare euh, bien folk avec Harmonica et compagnie, qui est assez rigolote. Rigolote, hein. c'est pas non plus euh, complètement ouf, hein. C'est façon ah ouais. d'écouter du Bob Dylan euh, <rire> C'est chanté par Matmata avec une <rire> nana compte, ouais. et qui chante Video Kids the Radio Stars, donc au niveau décalage, c'est bizarre. Oui. <rire> et ouais. euh, la deuxième version à laquelle je pense, c'est la version de Erasure. Er ah. Erasure, ouais, c'est ça. Erasure. Erasure, ouais. euh, qui est enfin euh, constitué d'un duo dont le premier un des premiers membres de D'épêche mode, mm. qui ont fait une, une reprise qui est étrange. Eh ben écoute, je voilà. pense que Donc je, je mentionne je, ces deux je, chansons. Je, je vais jeter un... Et j'en profite parce que du ah, coup c'est le seul a... moment de la chronique où je vais mentionner des chansons sympas.
0: Ouais. Oh <rire> le pauvre
1: T'as vu, je prépare une transition Ouais, c'est <rire> ça.
0: Euh, justement, moi je suis plutôt impatient d'entendre la, la tartine de Clem euh, qui va nous parler d'une adaptation française bien salée dans cette dernière partie de l'émission qu'on a subtilement
1: appelée Quoi la baise Les maîtres Buggles au top 50 Perchés tenaient un tube anti-âge. Maître Ringo par l'argent alléché le reprit dans son propre langage. C'est quoi la baise We are in We speak French. Ok. C'est d'être conscient de la supériorité de la langue française. You are so French.
0: la baise. Je suis très content de ce jingle.
1: Ouais moi aussi je suis assez <rire> content de ce jingle.
0: Excuse-moi je te laisse. Non 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 mais,
1: euh, mais c'est avec plaisir tu peux m'interrompre à tout moment il <rire> n'y euh, a ah. pas de souci. Euh... Donc, du coup, on va commencer quoi la baise Qui va parler de reprise euh, anglaise, enfin en langue anglaise, en français, malheureusement. <rire> euh, tout d'abord, euh, qui la baise est Ringo Parce que oui, je vous l'ai pas dit, mais aujourd'hui, on parle de euh, Ringo qui reprend. Euh, alors, le titre exact de la chanson, c'est Qui est ce grand corbeau noir <rire> et, et du coup. Euh, alors, on en profite il parle de video kills the radio stars et donc du coup on va parler de Ringo et de <rire> ce grand corbe noir donc qui la baise Ringo hein ah bah est alors -là. Manu, est-ce que tu connais Ringo un petit peu euh,
0: Ringo Ringo je connais Ringo et Sheila euh, voilà et euh... ah, bah on alors parlera. pour le coup j'avais déjà entendu du coup cette cette version parce que je. je... Je, je sens que ouais, cette version de, de, de donc ce qui est ce grand corps ouais. euh, je l'avais déjà, déjà vu passer à la télé. Et c'est vrai qu'autrement, Ringo, bah ouais, chez là. Donc ouais. de la Venise, ce genre de ah choses. Bah, moi, quand à je posais la question Ringo peu... Starr,
1: et c'était à peu près tout ce que je sais sur lui. Alors euh, ah. j'ai posé la question un peu autour de moi pour m'enseigner, savoir dans la culture. Euh, justement, à chaque fois on me disait Ringo Starr. Je disais non, juste Ringo. <rire> et du coup, ça a été un peu compliqué. Donc Ringo est né, euh, pas Ringo, hein, parce que du coup, il s'appelle <rire> Guy Bale. Il est né le 11 mai 1947 à Toulouse. Ce jour même, le Laos devient une monarchie constitutionnelle. Ça n'a rien à voir avec l'histoire qui vous se racontait derrière. Mais c'est plus important. Mais, <rire> <rire> mais c'est plus important que la naissance de Ringo. Euh, donc du coup, il est étudiant en philosophie. Et, euh, et du coup, en 1900... Alors, pardon, je n'ai pas l'année. Donc il est étudiant en philosophie. Et il forme avec euh, Pierre Grocola euh, le groupe Cœur. Pierre Grocola qui chantera par la suite Lady Lay. Alors oh, je, je vous oh. dis, hein, il va y avoir du niveau dans, dans cette rubrique, hein. ça, ça, va, ça va voler va très dur. Ah ouais. <rire> ils sont repérés par Eddie Barclay qui leur fait signer un 45 tour en 1968. Et donc du coup, ça ressemblait à ça.
0: Un soir un soir triste. Beaucoup d'argent, Oui, je repose ma question euh, cette fois-ci à l'antenne. Est-ce que c'est une composition originale Alors,
1: <rire> figurez-vous que je n'en ai pas la moindre idée, étant donné que euh, c'est très compliqué de trouver des infos sur ces trucs-là. Ouais. Si tu veux, en fait, déjà, euh, Ringo, à la base, j'avais genre Ringo né, et après, il signe son contrat avec son producteur. Oui. Donc du coup j'ai fait pas mal de recherches pour savoir à peu près ce qui s'était passé au milieu, parce que du coup il s'était passé pas mal de trucs, et je m'excuse par avance pour euh, toute la qualité sonore dont vous allez subir, parce que du coup souvent c'est des vinyles qui ont été récupérés par des mecs et mis sur Youtube, mmh. donc du coup en fait euh, les, les fichiers qualité, propres euh, ouais. n'existent pas réellement, quoi c'est assez galère. Donc, bah, écoute, c'était Ringo et. et donc, les... ça, c'est
0: en quelle année t'as dit à peu En
1: 1968. D'accord. T'as euh... vu, l'impression que les, les Beatles et les Kings sont couchés ensemble. Euh... Ouais, avec les Beach Boys. C'est ouais, ouais, ça. Avec J'ai l'impression qu'en fait, il en a Putain, un, qui joue, un groupe, qui joue la guitare d'un groupe, l'autre qui joue la basse d'un autre, euh, la batterie ouais. Et voilà. C'est un mélange de, 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 plein de choses. J'ai marqué un petit peu dans mes notes du coup, je pas réussi à définir le truc. 68. Donc, en 68, toujours, il arrive à Paris. Donc il est à Toulouse-Paris. À l'époque il n'y avait pas le TGV. Hein. Oui. Il n'y est toujours pas d'ailleurs. <rire> oui, et euh, donc du coup il arrive à Paris la même année et euh, suite à des rencontres en fait il rencontre Claude Carrière, donc euh, gros producteur dans mm -hmm. le milieu. Et du coup en 1971 il est signé par Carrière. Donc une petite chose à savoir sur Claude Carrière c'est qu'il est très superstitieux. Donc Guy. <rire> Parce que jusqu'à présent, j'aurais dû l'appeler Guy. <rire> Guy devient Ringo Willicat. Oh. Il contient exactement 13 lettres. Oh. Parce que ça porte chance. Tu vois, le monsieur Carrière, euh, Carrère, c'est Carrère. C'est pas Claude Carrère, je l'appellerai Claude. Par la suite, c'est Claude Carrère. D'accord. Euh, Claude, il est très superstitieux. On se connaît bien, il n'y a pas de souci et euh, du coup il est très superstitieux donc il voulait 13 lettres pour se porter chance avec Ringo euh, en 1971 <rire> 71, pardon, il sort son premier 33 tours qui s'appelle l'homme c'est la chanson n'ai pas l'extrait mais sur la jaquette il y a marqué il chante en petit je vais vous, vous mimer le truc il chante l'homme et adorable pussycat il a 24 <rire> ans il s'appelle Ringo Willy Cat. écoutez le et ça, c'est la jaquette. C'est écrit sur fond rouge. Et c'est euh, <rire> génial. Le disque marche pas. Moi, je pense que c'est à cause de la jaquette. Hein. <rire> mais euh, voilà, donc ça fait un petit bide. Et euh, du coup, la même année, Ringo sort. Elle, je ne veux qu'elle, qui va le propulser. Pas au sommet, mais sur une belle colline. Ouais. <rire> Et donc, euh, la Est -ce chanson. Veux... Est-ce que tu peux nous faire écouter mais, ça mais ouais, je vais vous faire écouter parce que du coup, c'est la première véritable chanson. De... Parce que l'homme ne compte pas vraiment. Ne me jamais d'une autre, non aucune autre. Elle, je ne veux qu'elle, et son amour fragile, tendre et sauvage. Elle, je ne veux qu'elle, pour l'emporter, l'aimer et vivre. C'est marrant, en ça vrai mais t'es pensé à quelqu'un d'autre. À n'importe qui des années 70. Ah, c'est ça,
0: oui, ça Oui, c'est ça Oui, c'est ça.
1: Et donc du coup pour euh, ce superbe titre, Elle, je ne veux qu'elle, euh, Ringo Willy Cat devient simplement Ringo. Mmh. Parce que du coup il en avait un peu marre que les gens fassent la blague de Ringo VC, Willy Cat. Ah. Ils sont marrants <rire> les gens quand même. Des fois. Bah oui, <rire> <rire> en même temps. <rire> on aurait été à l'époque, on l'aurait trouvé cette blague. Oui, aussi. oui, oui,
0: on l'aurait sans doute fait aussi, c'est vrai.
1: Voilà. Euh, dans la suite, il rencontre Sheila sur un shooting de roman photo. On dérange!
0: C'est un shooting de romans photo de personnes qui n'ont pas de nom de famille?
1: <rire> Alors, je sais pas. Je n'ai pas eu l'occasion de voir ce roman photo. Mais euh, voilà. Putain, il doit être magnifique. Donc les choses vont très vite. Hein, euh, Ringa, euh, Ringa et Chelo. <rire> Ringo et Sheila Ringo et décident de se marier. Ils sont amoureux, euh, tout ça. Et du coup, euh, bah, c'est la petite poulain de, de Claude Carrère. Mais vraiment, hein, il l'a lancé, c'était son premier truc, Et il a suivi sa carrière tout le long, c'est lui qui a fait ses choix artistiques, tout ça. Et donc du coup, vu qu'un de ses autres poulains, c'est Ringo, bah, le mec qui médiatise leur mal, mariage à balle, ouais. mais balle de chez balle, euh, diffusé à la télé, enfin euh, tout ça. Et en fait, ils enregistrent euh, Laisse les gondoles à Venise avant le mariage, pour pouvoir non. le sortir juste après le mariage. Gros coup marketing donc, gros, coup, gros coup marketing. D'ailleurs, on va s'écouter un petit oh, non. extrait. <rire> Euh, vitesse x2, est-ce qu'elle est mieux Non, je l'ai mis à l'envers, en x2, superposé. Euh, J'ai même écouté la version avec Satan et c'est guère mieux. Et euh, du coup, euh, dans le côté superstition, Claude Carrère euh, organisera le mariage le 13 février 1973 dans le 13 e arrondissement à 13h13. Voilà, pour se porter chance, toujours Ouais
0: <rire> là, bon, 73 ça tombe bien quand même. Mais,
1: euh, non, non, mais voilà. Et donc, du coup, mariage bah, ouais, ultra médiatique, tout ça. Puis finalement, couple super médiatique. On se demande un peu pourquoi avec Ringo. Mais bon, chez là, cette période-là est vraiment internationale. Mmh. Elle est fait du disco. Grosse star. Grosse star. Et du coup, bah, en fait, après euh, plusieurs séparations, plusieurs rabibochages, plusieurs séparations, tu vois, ils ont fait une Ross et Rachel. Ah,
0: mais à l'époque. Mais à Ringo, ça, ça marche break. bien en plus
1: ils ont dû faire un... ils décident de divorcer en 1979 mais attends on n'a pas déjà parlé de 1979 79. ce soir mais si c'est la date de sortie de Video Kill the Video Star mais c'est aussi la date de sortie de putain c'est quoi la baisse ta chanson Clément <rire> bah ouais tu veux dire qu'on a un lien et a un lien et donc, du coup, euh, et bah, en 1979 sort euh, Qui est ce grand corbeau noir Parce qu'à l'époque, on n'attendait pas trop pour faire des reprises il fallait mmh. les faire rapidement. Hein. Ah, Histoire de les sortir avant que l'import arrive en France, c'était pratique. On en a déjà parlé. Donc, toute donc... <rire> <rire> vu, j'écoute. <rire> donc, la musique, euh, bah, elle est des Buggles. Hein, parce que, du coup, elle n'a pas beaucoup changé. Et les paroles sont d'Etienne Rodagil je vais vous faire une petite parenthèse sur Étienne Rodagil parce que je trouve que le monsieur est assez intéressant et il mériterait quasiment une émission entière rien que sur ce qu'il a fait. Je vais juste aller très vite juste pour constituer un peu le, le monsieur parce que du coup ça nous permettra de, de mieux euh, pouvoir comprendre le texte ou ne pas le comprendre derrière. Donc Etienne Rodagil est un fils d'immigré espagnol qui naît en 1941. Il est licencié en lettres et il rencontre Julien Clerc à un café un jour qui n'était pas connu. Hein. Mmh. Ça, sinon, il aurait dit bonjour, monsieur Julien Clerc un autographe, s'il vous plaît. Oui. Mais là, là pas du tout. Donc, ils se rencontrent en 1967 et ils entament une collaboration jusqu'en 1980. C'est lui qui a fait tous les albums de Julien Clerc euh, Entre autres, parce que du coup, il devait avoir du temps, il a fait aussi, euh, allez, en foulée, il a fait du France Gall, du Vanessa Paradis. C'est lui qui a fait Joe le Taxi, par exemple, écrit les, les paroles. Hein. Il a fait du Barbara Bertignac, Claude François. Et Claude François, il a fait, pas n'importe qui, mais il a fait Magnolia Forever, qui est vraiment un bon texte. Et c'est le mec qui se vantait d'avoir apporté euh, la poésie dans le disco. Mmh. Voilà. Et, pas Et euh, bah. Rod Agile meurt en 1931. Ouais. En 1931, non, le 31 mai <rire> 2004. Rien à voir. Ah. Voilà. Donc il meurt en 2004. Et, euh, et voilà. Et donc du coup c'est lui qui a écrit ce superbe texte Et sur ce... Bah non pas sur ce tout de suite euh... Enfin si euh, je... Oh, merde. Alors, attends attends, t'inquiète
0: Où est-ce que j'en étais, étais Alors du coup tu fermais donc, la parenthèse sur Étienne Rodagil Je
1: ferme la parenthèse sur Étienne Rodagil Et sa matrice parce qu'il y a plein d'anecdotes sur ce monsieur Ça sera pour une autre fois ouais. Donc Ringo nous offre ici Pour ce titre qui est ce grand corbeau noir Une jaquette Précurseur des années 80 un peu comme les Beatles, mmh. mais en mal fait. C'est-à-dire que là, Ringo invente Miami Vice. Que... Il a une belle jaquette une belle jaquette, une belle veste blanche et un beau t-shirt rouge, un peu à la mode Michael Jackson sur euh, Thriller, tu ouais. vois. Mais, mais un beau, avant mais... mais avant, alors, alors... ça, de quoi Ça, ouais. J'ai dit un petit peu, hein, pas exactement, un peu quand même. Et voilà. Il
0: y a un côté. Euh... Et tu vois,
1: t'as un côté Miami Vice quand même. Il hein.
0: y a un côté Kaylee 96 espèce petit je mais je, je vous en... en négatif. <rire> je vous engage <rire> à regarder la jaquette. Hein. Elle est vra <rire> vraiment très très <rire>
1: jolie. Moi, je me suis commandé le vinyle pour l'afficher. Hein, <rire>
0: ouais, c'est ça
1: aussi. C'est ça à quoi, à la mon. On investit. Euh, et donc du coup, bah voilà, on a parlé de la jaquette et euh, cette chanson. Euh, de... Dites-moi qui est ce grand Corbeau Noir. Elle est très connue parce que du coup, elle passe souvent à la télé, comme euh, tu nous l'as dit tout à l'heure, Manu parce que du coup on se moque bien évidemment des apparitions télé où Ringo fait semblant de jouer de la guitare et que la production n'a aucune guitare à l'intérieur on a juste du synthé, enfin, on a une guitare mais il la fait jamais au bon moment c'est <rire> complètement dingue Faut... donné, il dommage, le fait... il essaye, en plus. il essaye en plus il a une guitare transparente à un moment donné c'est ouais. vraiment ridicule <rire> pardon pour les guitares transparentes hein, <rire> <rire> c'est pas leur faute <rire> Mais du coup là c'est l'association avec Ringo surtout qui, mmh. qui est dure. Et donc du coup je vous propose de découvrir ce morceau. Et là je n'ai pas qu'un extrait, j'ai le morceau entier. Ah bah oui, on vous écoute tout de suite.
0: Qui est ce grand corbeau noir
1: Qui est ce grand corbeau noir
0: J'arrive de loin il m et ma fuit de partout. Je cherche mon chemin
1: pour aller à ton...
0: Tony. J'espère que vous avez bien rigolé parce que nous, on a beaucoup de choses à dire
1: là. <rire> euh, Tu veux faire quelques petites... Alors attends... Voilà, tu veux faire quelques petites remarques ouais. sur la chanson ouais, euh, ouais, avant que ouais, je me lance ouais. dans des trucs un peu euh, plus euh, concrets C'est bien de ben. de,
0: justement de, de l'écouter sans, sans, sans voir le clip parce que du coup on se concentre un petit peu plus sur, sur l'enregistrement surtout. Puis bon, les paroles, mais je pense que Clément en va en parler après. Mais... <rire> euh, ah mais, oui. <rire> le, le, en fait, ils, ils, ont, ils, ont ré, ils, ont, ils ont réenregistré tout et j'ai l'impression qu'en fait ils ont repris des pistes, des buggles. C'est si chelou en fait. Moi, ma
1: théorie, c'est qu'ils ont tout réenregistré, qu'ils ont pris une basse triste. La basse est atroce. Oui, c'est par rapport à la version des Buggles, des, des j'allais dire, non, des Buggles. C'est vraiment dingue quoi. Enfin, la basse est une. Oh, et moi au niveau
0: des voix il y a un truc qui me gêne euh... alors après bon faut que me... ils ont fait leur truc <rire> c'est leur
1: choix hein, mais alors je pense qu'au niveau de son, ils avaient pas le même que celui des c'est à dire que
0: là j'ai pas du tout le côté années 50 là je vois le côté cheap de l'enregistrement de la voix de Ringo et ensuite par moments je trouve que limite les chœurs sont plus forts que lui alors je sais pas Ringo était peut-être pas un grand chanteur non plus non mais... pardon, pardon. j'ai répondu un peu vite non mais c'est bien faut... non, mais je m'en excuse mais il faut répondre comme mais ça euh... Euh, mais du coup ouais ça c'est un peu euh, bah, ça fait cheap quoi est... désolé hein, mais... mais voilà vraiment, désolé je vais pas m'excuser auprès de Ringo mais... Mais, mais voilà et puis bah je pense que ouais les paroles non le seul enfin hein, là pour le coup c'est bien parce que c'est pas tous les jours qu'on a une chanson dont le titre euh, résume tout le morceau qui est ce grand
1: corbeau noir parce que là <rire> je, je t'avoue que j'ai pas compris Ringo est en plane totale <rire> puisque du coup suivant ce qu'il me dit il est dans une fusée autour de la terre la fusée est délabrée il observe les habitants euh de la terre qui se livrent à des pratiques solitaires je parle d'écouter de la musique qui mmh. regarder la télé, attention euh, on l'a ça dans des trucs dans des phrases comme dans, euh, dans leur fauteuil ils ont chacun leur stéréo, leur radio leurs ennuis et leurs vidéos, voilà tout le monde est un peu euh, divisé, histoire de
0: dire attention c'est une reprise Atten attention <rire> Ouais.
1: <rire> hey, j'ai écouté l'original <rire> donc du coup euh, on comprend vaguement aussi qu'il a un rendez-vous avec une fille ou un enfant il lui propose de la rencontrer dans son jardin, avec ouais. cette histoire de rendez-vous depuis le début de la truc. Euh, alors, euh, est-ce que le jardin, c'est une image sexuelle Je me suis posé la question. Est possible Et dans ce cas-là, je préfère que ce soit avec une fille oui. qu'avec un enfant. Oui, 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 oui évidemment. <rire> t'as plusieurs thématiques dans la chanson. Enfin, t'as l'impression qu'il y a plusieurs thématiques dans la chanson. Et il y a ce grand corbeau noir. T'as raison. Parce que c'est la question à un million, mon pote. Qui la baise et ce <rire> grand <corps> Benoît <rire> oui. On dirait une chanson pour un môme en fait qui a été traduite. Bah justement, tu me parlais tout à l'heure de, euh, de, de Dorothée. en fait, ouais. l'impression. C'est ça. T'as l'impression que c'est pour vendre euh, à des mômes euh, Oui, parce de... qu'on pensait que je, je, je
0: pensais que Dorothée faisait les cœurs sur cette chanson. Ce qui est peut-être pas du tout le cas, mais en tout cas la voix m'y fait on penser. Sait euh... on, on sait pas. On sait pas. un
1: point d'interrogation. On aussi.
0: vérifiera. Ou est-ce qu'on laissera qu le mythe se faire hein, et, euh,
1: et du coup ouais en fait j'ai l'impression que c'est vendu pour bah, les mômes qui comprennent pas euh, l'anglais Et du coup bah tiens t'a fait la même chanson mais euh, ouais. du coup voilà puis, ça, Du coup la fin français, c'est plus de fric que de la distribuer quoi Mais pourquoi
0: un grand corbeau noir
1: Bah tu vois c'est là où je comprends pas C'est que le texte a, écrit, a été écrit par Étienne Rodagil Qui est un mec qui écrit bien par exemple, il a écrit un opéra sur la Révolution française à Roger Waters, en français. Ah oui, quand même. Et donc, du coup, voilà, l'album est sorti en 2005. Ça, c'est mmh. pour ceux qui s'intéressent. Mais du coup, voilà, Étienne Rodagil, c'est une putain de référence dans, dans le métier, quoi. Ouais. Et Claude-François disait, Étienne Rodagil est un auteur spécial, qui écrit des textes très, très abstraits. » Et là, du coup, avec ce corbeau, on ne peut pas lui donner tout à fait tort.
0: Mmh.
1: Et... Bah, étienne Rodagil écrivait dans une chanson de Julien Clerc à quoi sert une chanson si elle est désarmée. Mmh. Alors, Etienne, j'appelle les gens par leur prénom, c'est plus sympa. Etienne aurait-il laissé Ringo, aussi peu en vague soit-il, partir au combat avec une chanson désarmée mmh. C'est beau. Et maintenant, bah, qui est ce corbeau, bordel <rire> ouais. Et du coup, bah, je me suis posé sur, enfin, penché sur la définition du corbeau. Et donc, du coup, bah, la première définition du corbeau, c'est un corbeau. Enfin, voilà, je vais pas un vous oiseau, définir ce qu'est un voilà. corbeau, c'est l'oiseau noir. Euh, je euh, signe sur Google. De mauvais présages. La deuxième définition, euh, j'en ai que trois, promis, je m'arrête à trois, parce que j'en avais plus. Et je me suis <rire> dit, ça fait un peu beaucoup, corbeau. parce qu'il y en a qui servent à rien, surtout. Euh, la deuxième euh, définition, c'est en familier, c'est un auteur de lettres anonymes. Mm. Ah, ah. ça, <rire> ça nous avance pas plus. <rire> Et enfin, la troisième définition que j'ai gardée de côté et qui est celle qui va nous intéresser, c'est dans le langage familier et vieux. C'est un homme d'affaires rapace et sans scrupules. Mmh. Et si je te dis homme d'affaires rapace et sans scrupules, est-ce que je vous ai parlé clairement de Claude Carrière Carrière. Mmh. Claude Carrière, <coughs> le revoilà. Donc. Nous revoici, ouais je voulais pas le faire dans l'intro ça aurait été tout spoilé ouais, euh, Donc du coup Claude Carrère en fait est un chanteur compositeur, parolier et producteur j'insiste sur le producteur parce que du coup à la fin des années 50 il anticipe que les ventes de disques vont exploser chez les jeunes et du coup il était chanteur à ce moment là et à presque 30 ans il décide de produire des jeunes talents le mec se dit déjà qu'il est trop vieux à 30 ans pour faire des disques et les vendre aux jeunes <rire> donc du coup bah, il va chercher des talents par contre, en fait, ces talons, c'est des gens qui présentent bien. Ils veulent qu'ils passent bien à la télé, qu'ils soient jolis sur les jaquettes. Et du coup, en 1962, bah, il signe chez là. Donc avec l'école est finie, vous les copains, je vous oublierai jamais, etc. Et ça devient sa petite poulain et il la, il la gardera jusqu'au bout, jusqu'au bout. Hein. Euh, en 1967, il crée les Disques Carrière. Mmh, mais attends, mais je connais. Ça. Mais oui, les Disques Carrière, c'était un des plus gros producteurs en France mais dans les années oui. 70, euh, 80, même 60. Du coup, bah, en 1979, après le divorce avec Sheila, bah, Carrère euh, rompt le contrat euh, qui le lie à Ringo. Ce qui nous apporte à... En fait, le Corbeau Noir, ça serait pas un producteur rapace et sans scrupules. Euh, du coup, si on reprend les paroles, Ringo, il n'est pas dans une fusée, mais il est prisonnier du Star System. Il est perdu. C'est dans le premier couplet, on a les mots loin, fuit, cherche, chemin, radar, tourné fou. Du coup, en fait, il est loin... Dans une autre galaxie, mais il est perdu en fait dans ce dans ce, ce marasme. Dans, dans, voilà, dans ce marasme, dans cette euh, caricature, euh, voilà de l'industrie du disque, puisque il est ici en spectateur. Dans le deuxième couplet, enfin dans le troisième couplet, il nous dit qu'il voit la vie à travers un hublot, mmh. qui regarde l'industrie du disque, du grand corbeau noir. C'est la réseau de symphonie, la musique, la stéréo, radio, vidéo. C'est tous ces termes qu'on retrouve tout au long de la chanson et au final les gens très comme il faut dont ils parlent à un moment donné moi qui me font beaucoup rire mais qui maintenant en fait avec cette nouvelle vision est-ce que ce serait pas les décideurs de l'industrie euh, de la musique qui jugent les artistes euh... ouais. pardon ça c'était bizarre <rire> <rire> Alors, du coup, Ringo veut aussi passer à autre chose. Il demande à ce qu'on change de chaîne. Il incite le public à faire la même chose. Il veut passer à autre chose de son mariage avec Sheila, de cette vie avec avec Carrière. Voilà. Et du coup, en finale, il nous dit, il le répète plusieurs fois, sur vos écrans et dans mon cœur, mon sang est de la même couleur. En fait, il essaye de transmettre son humanité au public.
0: J'ai une question à 1000 euros pour toi. Ouais. Est-ce que Ringo, il a compris cette, euh, ce message Ou en tout cas, est-ce qu'il
1: a pu bah, comprendre cette rien. interprétation et, et du morceau Alors, c'est en fait que bah, la chanson s'inspire vraiment de la vie de Ringo, en fait. Au final, et de ses malaises du moment, de euh, sa vie. Et euh, au-delà de tout ça, moi, c'est la performance de Rodagil que j'admire. Parce que du coup, il a réussi à écrire un texte euh, qui est super... Hein, qui est super, qui au final en fait quand tu le décortiques vraiment et, subtil, que, tu, en et fait. que tu connais la, le, le contexte du texte, ouais. bah, il est plutôt bien foutu. Attention, c'est pas un chef-d'œuvre mmh. quoi, mais il est plutôt bien foutu. Il y a plusieurs lectures qui sont intéressantes, sachant mais surtout que c'est pas ça, c'est que du coup en fait, en fait, en fait, il dénigre beaucoup Carrère. Mais le disque est sorti sur le label de carrière, Parce que du coup, en fait, Ringo devait finir son contrat. Genre, il devait avoir un disque à finir et c'est le disque qui est sorti. Donc, du coup, il a fallu cacher la substance de tout ça là-dedans sans que le mec s'en rende compte. tu mmh, vois enfin, mmh, Sans mmh. dire justement euh, qui est ce producteur bien-véreux. Enfin, euh, à, à la con, hein. Mais, mais du coup, voilà, il a fallu cacher. Et du coup, il a remis à la mode. <rire> enfin, il a essayé de remettre à la mode le terme corbeau pour désigner un. Un, un homme d'affaires verreux ouais, ouais. Qui était un vieux terme Donc du coup en fait au final bah, c'est une sacrée performance Et du coup je trouve ça vraiment très très chouette De la part d'Orode Qui est en fait un mec qui s'adapte énormément à la personne Avec qui il écrit
0: Je trouve un, un petit... Un... Un petit lien avec ce qu'on a dit tout au début, quand je te parlais justement de MTV, en disant que ça avait été un peu un coup de provoque. Mais tout à l'heure
1: j'y ai pensé, mais du coup je voulais pas spoiler. Et ouais, ouais,
0: mais... et en fait, oui, c'est marrant. cest vrai qu'en fait, dans les deux cas, on a quand même des artistes qui, même s'il si, y a une version qui est quand même mieux, beaucoup mieux que l'autre, enfin euh, en tout cas beaucoup plus claire et plus aboutie, mais en tout cas, dans les deux cas, on a quelque chose qui est un peu une situation un peu, un peu paradoxale où on a la critique du système qui permet justement de, de diffuser ses œuvres. Et quoi la base
1: il a fait après Ringo alors ça va aller très vite hein, parce que du coup depuis ça il avait, enfin il n'a pas fait énormément de trucs. En 83 il a fait un dernier album. Un... En 83 il a fait un dernier album qui s'appelle J'ai toujours besoin d'amour avec la chanson Aujourd'hui amer. Ça représente bien l'esprit du type. Il ouvre en 1985 un restaurant à Paris qui s'appelle le City Rock Café. <rire> oui. Le City Rock le City Café. Rock Café. Il est en liquidation en 2002, il a aussi ouvert un restaurant à Toulouse qui est aussi en, en liquidation. Depuis 2001, il est pris en main plusieurs fois par l'association La Retourne, association venant en aide aux artistes et techniciens du monde du spectacle en grande difficulté. Je crois qu'il a fait deux allers-retours là-bas. Et ces albums ont été réédités en 2013, mais ont fait un flop. Et il y avait un Olympia de prévu avec une captation en DVD qui ne s'est pas fait du coup. Parce que du coup, vu que les albums ont pas marché, on s'est dit bah, « on va pas l'envoyer à l'Olympia quand même ouais. ». Euh, par contre, j'en appelle au mec qui gère ça. Euh, J'aimerais bien que vous mettiez ces albums sur Deezer, s'il vous plaît. Ça, c'est juste perso. Et, euh, et du coup, je vais finir sur une petite euh, citation euh, de Ringo himself, avec cette superbe chanson « Enfant » qui a dit « Souvent dans ce métier, certains ne sortent qu'un album, d'autres quelques-uns. Moi, j'en ai fait presque 20, donc j'ai réussi ma carrière, peut-être considéré derrière moi. J'ai eu mon moment de célébrité, alors que certains ne l'auront jamais. Ça n'est pas rien, je n'ai réussi, <rire> et j'ai réussi là où tant ont échoué. » Bim, Ringo Bah dis donc Très bien Ben bah, Merci beaucoup Clément Et du coup, j'ai un dernier petit bonus, parce que du oh, coup tout ça, c'est ce que j'avais écrit avant. Et en fait, j'ai eu un... un truc inattendu aujourd'hui. Donc du coup, bah ouais, donc Ringo a fait en 1979 comment il a vraiment pas perdu oh de temps une version espagnole de cette chanson qui n'avait déjà pas beaucoup d'audience en France. Donc je pense qu'il a fait les deux en même temps. Donc du coup, on rentre dans un truc complètement méta d'une chanson en anglais traduite en français, retraduite en, en espagnol derrière, avec euh, du coup des couplets qui sont relativement proches de ce qui était euh, dit en français. Mais par contre, un... <rire> On ne sait pas trop d'où il sort, puisque du coup, c'est la Marilyn ne veut pas se marier, la Marilyn ne veut pas. Ah, mais là, pardon, la Marilyn veut juste danser, et euh, la cerise sur le gâteau <rire> fait sage <rire> Donc, avant, il disait euh, euh, sur vos écrans et dans mon corps, mon sang est de la même couleur qui devienne je veux vivre pour de vrai, pain au tomate et tcha 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 <rire> en espagnol. <rire> Quiero vivir de verdad tomate Et tcha 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 Et donc du coup En écoutant ça Et Baringo Il a foutu Toute Ma Putain de chronique en l'air <rire> Voilà Merci beaucoup Clément Et ben de rien, c'est un plaisir de me faire bien. du mal pour vous
0: Bah ouais, ce premier numéro de Quoi la euh, j'espère que vous avez beaucoup plu. Et d'ailleurs, ce premier numéro de la même et pas pareil émission, qui touche à sa fin. Merci à tous d'avoir suivi cette première. Merci bien. Merci euh, d'avoir accueilli bien. Manu. C'était cool. On du très très beau boulot. Euh,
1: très flatté d'être là.
0: Euh, on attend vos avis, on compte sur vous pour faire goûter euh, la tartine à l'univers entier. Euh, on se retrouve rapidement pour un nouveau numéro, peut-être une nouvelle émission. Euh, on vous souhaite une bonne nuit
1: et à très bientôt. Bonne nuit, à bientôt Salut No.